0: Průzkum ložisek i případnou následnou těžbu Lítia má znovu pod kontrolou stát. Skupina ČES se domluvila s vlastníkem licence na průzkum cínovce australskou společností EMH.
1: ČES bude společně s EMH zkoumat ložiska Lítia na Cínovci do konce letošního roku. ČES přitom o těžbu Lítia neměl zájem. Litium je znovu na scéně. Kolem těžby této strategické suroviny v severních Čechách se před volbami v roce 2017 strhlo politické zemětřesení. Jenom co se odvolilo? Debata o alkalické Kovu, označovaném politiky za národní poklad, utichla. Teď se otázky kolem těžby na cínovci objevují znovu. Australská firma European Metal Holdings ohlásila partnerství s polostátním podnikem Čes. Zároveň ale spolupráce s českými úřady nejde tak hladce, jak by si společnost představovala. Jaký je příběh Litia v Česku a co vypovídá o tom, jak tu funguje politika? Je pondělí 22. července, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. So. Jano, jak a kdy se nápad s těžbou litia zrodil?
0: Tady se těžily nerosty na tom ložisku, kde litium už v minulosti spousty let. Nicméně, pokud se budeme bavit o Česku, o novodobé historii v Česku, tedy po revoluci na konci 80. let, ten nápad vznikl v hlavách čtyř českých geologů.
1: Jana Klímová, analytička a reportérka radiožurnálu.
0: V roce 2007 založili firmu Geomet s tím, že právě na cínovci budou zkoumat zásoby cínu, Wolframu a také litia. Ten důvod byl, že to bylo historické ložisko, kde se vždycky těžilo, ale právě v roce 1991 tam ta těžba z ekonomických důvodů skončila s tím, že především to bylo asi o tom cínu a Wolframu a ani ne tak o litiu. Nicméně právě už od roku 2008 i na půdě Evropské unie se o litio jako o možné surovině budoucnosti, protože se používá do který začalo mluvit the EU Battery Alliance, powering the EU. By 2030, we will see a real shift to low and zero emission vehicles, including electric cars
1: a litium tedy strategická surovina hlavně kvůli přechodu na ekologičtější a šetrnější způsoby výroby energie?
0: Litium proto, že se používá do baterií jako jedna ze základních surovin, ze základních prvků. A ty baterie získaly na obrovské váze v průmyslu právě s rozvojem elektromobility, protože se používají jako baterie do aut, ale nejde jenom o auta, oni se samozřejmě baterie využívaly už Dříve například se používá litium do baterií, které jsou v mobilních telefonech v dalších elektronických zařízení. A pak samozřejmě baterie mají také velkou budoucnost, pokud je o obnovitelné zdroje a skladování elektřiny, která se vyrábí třeba ze solárních nebo větrných elektráren.
1: Ještě abychom doplnili ty základní souřadnice, když se bavíme o těžbě litia, jak náročná je z hlediska životního prostředí a co se týče třeba i ekonomické náročnosti?
0: Záleží samozřejmě o jaké To, co je třeba u nás na Cínovci právě, tak tam se počítá s hlubinou těžbou. To je litium, které je prostě v nějakém kovnatém podloží tam. Čili těžilo by se hlubinou formou. Jsou ložiska, která se těží povrchově, jinde v Evropě. A s tím samozřejmě souvisí také ekonomika. Samozřejmě, že ta hlubiná těžba je ekonomicky náročnější než třeba ta povrchová. A také záleží právě na tom podloží nebo v jakých kamenech, když to normálně jednoduše. Je to litium vrostlé, protože pak záleží, jak lehce nebo těžce naopak se z toho ten prvek, který potřebujete, dá dostat. A to se dělá většinou nějakou chemickou cestou, takže vy prostě tam vykopete kamení, které je obsaženo to litium, musíte ho někam odvíct do zpracovatelského závodu, dostat ho z toho a vyrobit z toho určitý karbonát litný, který se potom používá pro to zpracování do těch baterií, takže nemůžete vykopat prostě litium a, a prodat ho dál.
1: Takže máme společnost Geomet, máme řekněme přelom kolem roku 2010.
0: Tu licenci ano, oni sice vznikly v roce 2007, ale vlastně tu licenci na průzkum ložiska na Cínovci mají, poprvé ji získali od Ministerstva životního prostředí v roce 2010.
1: Ale většina veřejnosti asi v tu dobu stále nic o lítiu neví a objevuje se naplno ve sdělovacích prostředcích v médiích až v roce 2017. Před volbami proč?
0: Vlastně ten klíčový moment bylo podepsání memoranda o spolupráci Práci, které vzniklo 2. října 2017.
1: Litium z Krušných hor by se mělo zpracovávat v Česku. Těžbu rudy plánují těžeři kolem cínovce na Teplicku. Podle memoranda podepsaného s ministerstvem průmyslu by se ale mělo v Česku litium nejenom těžit, ale rovnou se z něj vyrábět i baterie.
0: Těžba lidia kolem cínovce na Teplicku v Krušných horách by mohla začít zhruba za pět let. Práci by díky tomu mohlo získat až několik tisíc lidí. Do té doby prostě ta společnost tam dělala průzkum, investovala do toho spousta peněz. Oni proto to dělají soukromé společnosti, protože prostě je to opravdu drahé a je to strašně riskantní činnost, protože nevíte, jestli to skutečně nakonec vyjde ta těžba nebo ne, takže na to musíte různě schánět peníze, což už tady dělal i geomet. A takto se do hry dostali ti australané, kdy právě jeden z těch zakladatelů se seznámil s australanem Kýsem Kaflenem, který je dnes šéfem té australské společnosti, která za geometem stojí a a scháněli tady peníze, vydali akcie na burze a tak dále. A dostali se do nějaké fáze toho průzkumu, získávali další povolení, to ložisko je rozdělené na několik částí. A toho 2. října 2017 v Ústí nad Labem, ložisko Cínovec je na Cínovci, tedy v severních Čechách, na přechodu s Německem, tak v Ústí nad Labem tam za účasti Tripartity, což jsou kromě vlády podnikatele a odbory a politiků z Ústeckého kraje a právě zástupců té australské European Metal Holdings společnosti, tak tam podepsali s ministrem průmyslu, tehdejším Jiřím Havlíčkem z ČSD memorandum o spolupráci. A to znamenalo potom tu rozbušku, z které se stalo téma, že to byl pokus ukrát tady české bohatství.
1: Co se stalo, že se to přehouplo do té kategorie události, která se stala roznětkou takové bouře?
0: Tak byly tam dvě klíčové věci. A to první, že sice to bylo v regionu, nicméně ten podpis tam dal minister průmyslu, čili to nebyla regionální záležitost samozřejmě. A to druhé, to, co mělo pro tu budoucí kauzu zásadní význam bylo, že na konci října se konaly parlamentní volby. A do té doby bych řekla, že bylo hlavním tématem potíže pana premiéra s čapým hnízdem a různá další témata, která samozřejmě nebyla tak pěkná pro některé politiky, jako byla krádež českého bohatství. Já považu za skandální, že vláda dělá takovéhle kroky. zde to dělá. Takže máme tady krádež za od ně litium. V
1: tom memorandu, k čemu se všemu stát a těžařská
0: firma zavázaly? V tom memorandu se obě strany ujistily, že platí dohody o ochraně investic mezi Českem a Austrálií, což tedy mimochodem bylo potom ten hlavní problém, protože někteří politici, s podporou některých právníků tvrdili, že toto konstatování by mohlo rozpoutat v budoucnu arbitráže o investované peníze. Nicméně dohody o ochraně investic platí bez ohledu na to, jestli někdo podepíše nějaké memorandum nebo ne. To nebyla žádná dohoda o ochraně, jestli to bylo prostě opravdu memorandum o spolupráci. Dále v něm australská EMH slíbila, že má zájem v Česku nejen v budoucnu těžit, ale že chce litium u nás i zpracovávat a právě pro tuto část se zavázalo v tom memorandu ke spolupráci se státem. Jak už jsem zmiňovala Kise Koflena z EMH, tak on tehdy doslova řekl, cituji, jsme připraveni společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití litia, včetně možného zapojení Českého státu jako kapitálového účastníka projektu. Yes, ano, přesně tak.
1: tak. Naším záměrem je právě, aby celý ten zpracovatelský řetězec potom probíhal v České republice. To znamená, aby tady nebyla jenom ta samotná těžba, ale chtěli bychom tady také postavit zařízení na zpracování a což bude vlastně chemická, chemické zpracování. Čímž pádem by to české zlato de facto mělo přinášet užitek? České republice.
0: Přesně tak a další věc je, což tady potom vyplynulo z těch studií, které sama EMH zveřejnila. Byla to taková ekonomická studie jako hodně nahrubo bych řekla z Vysoké školy Báňské myslím o tom, kde lze případně na tom litiu třeba i z hlediska státu vydělat nejvíc a nejvíc z toho vyplývalo, že pro stát je nejvýhodnější, když bude vybírat daně z výroby a prodeje baterií, tedy ještě z následného provozu, protože samozřejmě ta samotná těžba může být také lukrativní, ale většinou není tam prostě ta největší přidaná hodnota. Ta by byla právě na té výrobě potom těch baterií a prodeji, teda hlavně tedy i pro stát daně. Andrej Babiš, předseda Hnutí
1: Ano a tehdy ještě ne premiér, obvinil v tu dobu před volbami ČSSD z Krádeže za Bílého dne. Co bylo podstatou jeho tvrzení? Měl pro to obvinění nějaké důkazy, nebo na čem ho vlastně zakládal?
0: No, zakládal to právě na podpisu toho memoranda, že vlastně to memorandum nás uvrhlo prostě do situace vazalů <laughs> australských investorů právě kvůli té zmínce o tom, že platí ty dohody o ochraně investic, což teda je také potřeba říct, že do té doby tady australí investovali do toho průzkumu asi 350 milionů korun. Takže to jsou samozřejmě oproti těm budoucím investicím, které budou potřeba, pokud by se tam skutečně mělo těžit, tak to jsou drobné. Rozhodně to teda nezakládá. I kdyby jako šlo tedy o těch 400 milionů, tak to asi nezakládá. Tak strašný skandál. Takže jedna věc bylo tohle. No ale kolem toho litia a kolem té australské firmy se rozvířila a vznikla taková celá bájná <laughs> virtuální realita, Nechci to úplně samozřejmě zesměšňovat, protože i my novináři máme být kritičtí, je potřeba prověřovat všechno, ale tady to mělo až takové jako bizarní rozměry. Zatáhlo se do toho, že zatím někde v pozadí stojí bakala vytunelované OKD, že se tam bude opakovat tento scénář, což si myslím, že se do dnešní doby nijak neprokázalo. No a další věc, proč to nabilo na takové velikosti, bylo právě to, že ta firma zveřejnila ta předběžná očekávání o ekonomice toho ložiska nebo nějaké vyjádření v číslech. No a dostali se ven čísla, že... Že to ložisko na Cínovce je opravdu velké, uvádí se, že je to jedno z největších, neli největší v Evropě vůbec, čili ty předběžné průzkumy ukázaly, že by tam mělo být přes 600 milionů tun litia a propočet podle těch stávajících cen tehdy v roce 2017 ukazoval, že by to mělo hodnotu 1,5 bilionu korun. Takže z toho vlastně se strhlo, že to je obrovské bohatství, které si někdo chce přivlastnit a stát z toho nebude nic mít. Ale to číslo je trošku virtuální, protože to množství se nedá vynést na zemský povrch a zpracovat a prodat.
1: A bylo to v tu chvíli skutečně tak, že vedle australské firmy, která zainvestovala do toho průzkumu, stálo deset dalších českých domácích firm, které by se mohly cítit poškozené?
0: Ne, to to byl prostě úplný smysl. Nakonec to tehdy vlastně potvrzoval i starosta Dubí, který byl v kontaktu s těmi těžaři nebo do současné době firmou, která dělá stále průzkum. Že oni se snažili jednat i tady s různými státními, polostátními firmami. Jestli se do toho nechtějí zapojit, ale to bylo marné. Jedna z těch firm byl například polostátní ČES. MH jim poslali nabídku na možnou spolupráci ještě v tom roce 2017 a často tehdy vyhodnotil takže to absolutně nezapadá do jejich strategie, že vůbec nechápu, protože se mě zabývat těžbou litia. Podobně jednali předtím těžaři s palivovým kombinátem ústí, což je součást státního podniku Diama a také tam nebyl zájem. Takže do té doby, než se z toho stal politický skandál, k kterému tedy se potom připojili v podstatě všechny strany. Pět dní před volbami v roce 2017 vlastně byla mimořádná schůze, kde všichni schválili tedy to, že je potřeba odstoupit od memoranda a vrátit to do českých rukou. A nejaktivnější, kromě hnutí ano bylo ještě SPD a KSČM. Já vím, že mnozí z vás se možná pousmějete. Čtyři dny před volbami se pokoušet držet věcnost a důstojnost, ale přesto nás dva 60... Jsme usoudili, že je třeba, aby toto jednání proběhlo, protože poté, co zazněla v médiích informace o podpisu onoho memoranda o těžbě Lítý na svrchované území České republiky, se zvedla bouře názorů. Chtěl bych na tomto místě jednoznačně vám i občanům České republiky znovu sdělit, že se jedná o sprostý útok na mne, na mnou řízený resort a sociální demokracii ze strany pana Babiše, jeho hnutí a komunistů. Chtěl bych na tomto místě znovu a jednoznačně odmítnout, ale i vyvrátit dezinformace a lži které se již několik dní objevují na veřejnosti a v médiích v souvislosti s tématem případné budoucí těžby Litia na území České republiky. My si myslíme, že je to skutečně skandál, že poslední nerostná surovina, která je v rukou státu a podle našeho názoru by mělo těžit diamo, Ne o tom přesvědčení, že... Lithium má zůstat v českých rukou. Že... Ale ten zájem do té doby státních firm, v podstatě ani soukromých, tedy tady z Česka, tak tam nebyl. Co se
1: stalo po volbách?
0: Situace se trochu uklidnila, nicméně premiérem se stal. Andrej Babiš, nejdřív v té jeho vládě, která nezískala důvěru, potom i v té současné a vlastně už na jaře 2018, tedy v té první vládě, to byla jedna z věcí, kdy on zaúkoloval ministra průmyslu nového, což byl Tomáš Hiner, aby tu situaci vyřešil, aby odstoupil od toho memoranda, vypověděl ho a tak dále. Ministr tehdy oznámil, že se pokusí uzavřít dodatek k tomu memorandu, kde se Australiné asi v nějak všeho jako vzdají nebo No a Australová řekl, že jim to nedává smysl, že si myslí, že to memorandum nic neohrožuje, takže nakonec vlastně to dopadlo tak, že stát jakoby deklaroval, že od toho odstupuje. Memorandum o těžbě litia na cínovci nebude. Minister průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hiner za hnutí Anoho vypověděl australské firmě European Metals Holdings. Hiner to řekl ve sněmovně s tím, že je neplatné. Ministerstvo průmyslu podle Hinera vnímalo dokument vždy jako obecné prohlášení bez jakýchkoliv současných anebo budoucích právních závazků v Česku. Ale nikde jsem neviděla nakonec nějakou analýzu, jakou to vlastně mělo právní váhu, že stát řekl, že to tedy neplatí, no, protože prostě tak memorandum v podstatě to není žádný závazný dokument.
1: No a teď jsme tedy v červenci roku 2019 a ČES říká, že půjde do nějakého partnerství se společností EMH.
0: Jaký to dává smysl? Tak ono, od té doby vlastně ještě druhá věc, kromě toho vypovězení, toho memoranda, to má vláda i ve svém programovém prohlášení, tedy z roku 2018 také, že se bude snažit vrátit litium do českých rukou a že se do toho má zapojit státní podnik Diamo. Právě prostřednictvím tedy spolupráce, pokud možno třeba založení společného podniku Austrálnu s Diamem což i dávalo smysl, protože stát tam má nějaké části ještě pozemků na cínovce a tak dále. A samozřejmě Diamo je společnost se zabývala těžbou uranu a spadla půdní vlastně takové ty utlumované činnosti v uhlí a tak, takže má nějaké kompetence, pokud je o těžbu, třeba taky, když stát přebíral, zkrachovalé OKD, tak se diamo mělo jako manažersky zapojit vlastně do řízení té společnosti. Ale z toho nic nebylo, to se neustále čekalo, že budou nějaká jednání, není jasné, že by nějaká jednání byla a naopak kolem Diama se začaly objevovat skandály, typu, že v roce 2018 právě tam byla razie Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ve
1: státním podniku Diamo zasahují kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které podnik zřizuje, s
0: policií spolupracuje. Kvůli podezřivným smlouvám na prodej pozemků zřejmě na cínovci, no a vyvrcholily ty nejasnosti kolem Diama letos, kdy nový minister Karel Havlíček, minister průmyslu, odvolal kvůli nějakým podivným zakázkám ředitele Diama. Takže zřejmě se ukázalo, že s touto firmou asi se spolupráce nepodaří a překvapivě najednou se do hry vložil ČES, který, jak jsem říkala, ještě v roce 2017 se odmítl tou nabídkou EMH zabývání, já tady mám citaci mluvčího Česu z toho roku 2017, který říká, že se tím tedy zabývali nabídkou této podnikatelské činnosti, ale došli jsme k závěru, že bychom neměli být aktivní v těžbě a Nemáme s tím žádnou zkušenost. V severočeských dolech, což je dceřiná firma Česu, dodávám, máme povrchovou těžbu nikoliv hlubinou. Uzavřeli jsme to tedy s tím, že to není náš biznis, který bychom měli rozvíjet. No, ale je, je červenec 2019 a, jak říká generální ředitel, česu Daniel Beneš svět se změnil. Že, uh, před tím, ještě před dvěma lety, vás těžba Litja nezajímala, že to nezapadá do vaší strategie. My jsme letos na valné hromadě aktualizovali koncepci podnikatelské činnosti a strategii firmy. A jeden z nových priorit je rozvoj nové energetiky. A
1: teď tedy čas došel k závěru, systému, že potenciálně stále. pro něj může být těžba líty výhodná.
0: Ano, protože, jak sám říká, oni se zabývají jako elektrárenská společnost, nebo sledují samozřejmě trendy elektromobility, provozují nabíjecí stanice a tak dále. samozřejmě mají i obnovitelné zdroje a očekávají právě růst elektromobilů a s tím spojenou poptávku po líty. právě v těch bateriích, která by podle nich měla do roku 2025 zrůst trojnásobně, takže přehodnotili svoji strategii.
1: Co si o té spolupráce slibuje australská společnost EMH? Ty si informovala o tom, že se objevily potíže s českými úřady. Ministerstvo životního prostředí prodloužilo firmě licenci jenom do roku 2020, i když ona to chtěla na déle, na pět let. Může to být i metoda z hlediska té firmy, jakým způsobem naladit třeba lepší spolupráci? S českými úřady?
0: No, tak nepochybně. A to ta společnost ústy jednatele Geometu, což je tedy dceřiná společnost, která právě tady získává ta povolení pro holding EMH, tak ústy jednatele Richarda Pavlíka to fakticky potvrdila. Jednoznačně ten důvod je takový, že jsme chtěli, aby se ten projekt vůbec průchodnil. Bylo jasné, že bez toho, aby jsme se nějakým způsobem zapojili tady do toho procesu spolu s nějakým českým partnerem, kdy ze státní účasti tak ten projekt nebude průchodný. Od toho konce roku 2017 se situace změnila. Oni cítili, že tady nemají tu podporu. Vlastně od února 2018 čekali na povolení, nebo říká se tomu předběžný souhlas s budoucím vymezením dobývacího prostoru, což je fakticky povolení, které potřebujete proto, abyste v budoucnu mohli začít těžit. Bylo to už poslední úsek na tom cínovci, předtím bez problémů dostali a teď tedy čekali od února 2018 na povolení ministerstva životního prostředí a nakonec toto pondělí s okolností, tady v den, kdy se dohodli s čezem, tak ho nedostali, protože MŽP zatím nepravomocně tedy došlo k závěru, že nebyl naplněn zákon, nevíme, co přesně nenaplnili ale je vidět, že začali se na to dívat, jinak prostě už to nebylo tak jednoduché, ty se táhly a společnost si to vyhodnotila tak, když využiju slova Richarda Pavlíka z Geometu, že ten projekt fakticky začal drhnout a asi by nebyl životoschopný výhledově, kdyby k nějakému spojení s nějakou polostátní firmou nebo státní firmou, jak říkal, nedošlo. Je potřeba říct, že oni, jak už vlastně řekl ředitel té australské společnosti Keith Cofflin, který jsem citovala, vlastně už v tom memorandu oni říkali, že se chtějí tady s někým spojit, ale mělo to být až pro tu fázi vybudovat tady ten zpracovatelský závod, protože oni odhadují, že to zpracování toho litia bude chtít investici kolem 10 miliard korun. A to samozřejmě neměli k dispozici tyhle peníze, takže scháněli i strategického partnera pro to. A to, co se tady stalo po roce 2017, tak podle Richarda Pavlíka prostě tu situaci urychlilo tu jejich potřebu spojit se s nějakým ideálně státním partnerem, aby to celé dostalo nový impuls. O čem všem
1: tahle historie vypovídá, co se
0: týče toho, jak
1: se v Česku v úsovkách dělá politika a dělá biznis?
0: Já si myslím, že to vypovídá o tom, že tady stačí rozvířit částečně nějaké dezinformace a najednou se může zvrátit nějaký postup, který je v podstatě úřední a je trochu jako iracionální až bizarní, protože samozřejmě my nejsme, když to ložisko je, jak jsem říkala, jedno z největších v Evropě, tak rozhodně není jediné v okolních zemích. Jsou také ložiska, dokonce i to cínovecké ložisko na druhé straně pokračuje do Německa, kde se také připravuje těžba, chce tam těžit kanadská společnost v Rakousku, Totež také společnost kotovaná na burze, v Srbsku další společnost, a není známo, že by někde došlo k takovéto situaci, jaká se rozpoutala tady. Takže stát prostě využil svoje páky, které má vlastně na to, aby tu společnost se dostal do situace, kdy ji potřebuje. Čili aby s ní spolupracovala, jinak z toho asi nic nebude.
1: Jana Klímová, analytička a reportérka rádií žurnálu. Ano, děkujeme. Děkuji za pozvání. Z Vinohradské 2, Je to pro dnešek vše. Poslouchejte nás na iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a těšíme se zase zítra.